Du lytter til Liss om litt, en podcast fra litteraturhuset i Skien. Ja, velkommen alle sammen til et arrangement i, I regi av litteraturhuset i Skien. Det føles så veldig rart å plutselig kunne ha fysiske møter igjen, så jeg håper ikke det blir det siste. Det har blitt et tegn i tida at vi tar upp gamle straffesaker. Birgitte Tengsaken, Baneheia, Therese-saken, Marianne-saken, og i vårt område så husker vi vel veldig mange av oss Kilebygda-saken, som viste seg å være et justismord etter mange, mange år. Litteraturhuset i Skien har startet med podcaster i år, og den forløpig siste handler om de kriminalsakene og de hendelsene som vi aldrig glemmer. Hvorfor gjør vi ikke det? Det er mysterier, det er gru og det er drama. Det er blant de temaene vi tar upp i den podcasten. En av dem som har gravet i, I gamle saker er vår gjest i kveld, Bjørn Olav Jar, som har skrevet om to av dem både Birgitte Tengsaken och to böcker om Baneheia-saken. Først boka Drapen i Baneheia, og nå Processen mot Viggo Kristiansen, en av de to dømte i den saken, da som en oppfølger. Og nå nylig så blev det känt att at saken mot Kristiansen blev besluttet gjenopptatt av gjenopptagelseskommissionen nå i 2021. Gjesten vår, Bjørn Olav Jar, er utdannet samfunnsøkonom og har arbeidet som journalist, blant annet i Kapital og Dagblad, og har vunnet skuprisen, som er Norsk Presses gravepris, for opprullingen av Finance Credit-saken for mange år siden. Til å intervjue Bjørn Olav Jar så har vi Ørjan Norhus Karlsson, som er forfatter og også avdelingsleder i Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Men ikke minst er hun styrmedlem i litteraturhuset i Skien. Da skal disse to ta oss med til den grusomme hendelsen i Baneheia 19. maj for 21 år siden. Vær så god. Takk skal du ha, Anne, og velkommen til oss, Brunola. Tusen takk. Jeg ser på notatene mine at forrige gang vi to satt på denne scenen, så visste jeg kalenderen 26. februar 2020. Du sa til meg, for vi gikk opp hit, at det var det siste du gjorde på sånn av boksamtaler før koronaen tok oss. Ja, jeg føler det som var siste gang jeg var ute av huset. Men ja, så det er deilig. Jeg er tilbake. Jeg tenker at når du er nå tilbake her i, I slutten av april 2021, så er jeg veldig å se på det som et godt tegn. En slags cirkel er sluttet, og ja. selv om ikke cirkelen helt er sluttet i den saken vi skal snakke om i dag, så er det i alle fall vært en omdreining siden sist. Det vil jeg si. Mm. Uh, og så vil jeg, før vi går videre, også ønske velkommen de som ser på dette som strømming. Den blir også strømmet direkte, så det er stas. Jeg tenkte sånn for å, å ramme dette inn, at vi begynner litt med, med bakgrunnen, altså selve saken. Eh, og så snakker vi litt om, om anken og kommer in på processen. Eh, og så ender vi opp, tenker jeg, etter hvert eh, på eh, den statusen vi har i dag, 
och, och tänker vad är er det som kan ske framöver. Mm. Men men för vi börjar med det och det tänker jag är er betimligt med tanke på att som Anne var inne på så det är er mycket snack om gamla saker. Uh, hvis man uh, laster ned et, et podcastprogram og skal velge fra topp 10-lista der, så er det garantert en 3-4 true crime-podder eller serier som man kan velge minst. Og det er et ekstremt stor mengde der ute. Mm. Uh, er, er true crime i ferd med å få et litt sånn dålig rykte. Är er det är er det bid för mycket dynelöfting och insensitivitet? Jag vet inte hur det ser ut från ditt håll. Jo, det är det som menar är väldigt betimliga frågor att ställa. och eh jag väljer ju sån mina böcker. Jag jag kallar det kriminaldokumentärer. Eh jag tänker att det är er undersökande journalistik om gamla kriminalsaker. Eh och det hörs kanske så spännande ut med kriminaldokumentär, men jag menar det är er spännande nog då. Um, og uh, på den andre siden så er det jo faktisk true crime også uh, mm. så det er jo bare det at begrepet true crime har um, fordi det finnes en, noen eksempler på, på saker hvor, hvor, det, hvor det grafses kanskje i overkant mye i detaljer da. Og, og, og for min del så har det begge de sakene jeg har skrevet bøker om så har, det vært, så har jeg jo hatt en tanke om uh, basert på gjennomgang av alle sakens dokumenter som jeg mener er viktig å få tak i da først så har jeg alltid en tanke om at her er det noe galt som har skjedd, og jeg vil gjerne undersøke hvorfor det har, resultatene har blitt som de har blitt. Men, men før du går i gang, altså uansett om dette er en, en true crime, der man kanskje ikke har et like bevisst forhold til hverken kilder eller, eller de som er berørt av saken, eller det er en krimdokumentar, så er det noen pårørende eller etterlatte der et sted. Uh, som uh, sannsynligvis synes det er uh, enten uønsket i alle fall ubehagelig at dette, dette tas tak i. Hvordan, altså, hvilke refleksjoner gjør du deg i forkant av at du tar tak i en sak? Uh, ja, begge disse sakene som, som jeg har skrevet om og jobbet med, Birgitte Tengs og Banaia, så har jeg, noe av det første jeg gjort er å ha tatt kontakt med de pårørende for å orientere dem om at jeg lager saker. Uh, og det er ikke for at de skal egentlig bestemme noe om det blir sak eller ikke, for det, det har jeg da bestemt meg for at det skal bli, men det er fordi jeg tenker at det er fair og riktig at de får vite så tidlig som mulig, og at de får presentert prosjektet så godt som, som, som det er tenkt løst. Da. Ja. Um, og, og, jeg, og jeg er veldig full forståelse for at det er ubehagelig, absolut. Det, det ville jeg helt sikkert tenkt hvis jeg var i samme situation. Men det slår mig også at uh, en ting er de pårørende, og en annen ting er jo uh, for eksempel... Uh, advokatene til de som enten er straffedømt, eller som står i fare for å bli trukket inn i en sak som de så langt har unngått, for å bruke litt sånn kunstig uttrykk. Er det noen gang en fare for at en, en journalist eller en kall det gjerne en som lager en podcast kan bli brukt i så henseende? For at det må jo være mange, ganske mange motstridende interesser også. Noen kan kanskje føle at du argumenterer for den ene partens sak. Mm. Ja, det, det tenker jeg er, og, og det synes jeg jo på veldig mange måter at, at Baneia-saken er et ganske godt eksempel på hvordan jeg mener veldig mange journalister har blitt brukt ved at de ganske ensidig har blitt forut med informasjon fra politi og påtale. For min del så var, det, så, var det, så var det ekstremt viktig å få tak i alle sakens dokumenter, og da snakker jeg om alle dokumentene som finnes i straffesaken, og også de dokumentene som 
ikke har er blitt brukt i, I selve rettssaken, også det man kaller nulldokumenter, mm. eh, for å se hva som ligger i dem. Og, da, og de, du kan si de dokumentene, de, de, er, de er jo objektive, eh, i så måte at det, det samme, om jeg får de fra en advokat til en, en dømt person, eller om jeg får de fra påtalmyndigheten, eller at jeg, ja. Så, så det mener jeg, det er den bästa måten att sikre sig och kunne göra en objektiv gjennomgang. Da. Men så skal man selvfølgelig være veldig klar over at, at det er någon som har noen interesser av att gi deg tilgang, for eksempel. Men, men det, det tenker jeg er, det synes jeg alltid opplever at det er en del journalister som kvier sig for att ta i saker nettopp fordi de, og er med får de dokumentene fra den og den personen, altså det viktigaste är er att se vad man faktiskt får och så, så får man vurdere om har man ikke fått allt för exempel eller er det någon som håller något skjult och sånt nå, så så är er det grund til att bli mer skeptisk så, så det är er viktigt bara att få eh, jag tänker att det är er viktigt att ha ett gott öppet förhåll till de kilder man har att at ikke skjul noe for mig jag må ha tillgång till allt sånt jag kan danne med det intrycket som jag ska kunna ha för att jobba vidare med saken. Jag tänker att det är er en god ingång till denna saken och uh, du kommer säkert in på att det vart också men det var ju en ganska ensidig täckning av den. Uh, när den för det var er 21 år i dag eller i år men eh uh, blev uh, att rättsaken gick uh, kort eller så kort som det är er rimligt att göra det. Uh, saken i sig själv. Så du kan beskriva den i korta träff. Vad vad var det som skedde och Vad skedde rätt efter på så fram till pågripelsen? Ja, eh, altså 19 maj 2000 så drar Lena Slögdal Paulsen på 10 år och hennes väninne Stine Sofie Sörström 8 eh hemifrån. De är er, de är er hemma hos farn till Stine Sofie eh, som bor i närheten av Banaja. Hon bor på något som heter Grim. Eh, de går upp till Banaja för att ta ett kvällsbad och eh, de kommer då aldrig tillbaka. Ehm Så går det ikke så väldigt många timer för för det sätts igång med stor letaktion. det tar det särre ganska lång tid för de finner jentene. Det tar nästan to dagar efter att de har blivit försvunnet. Og det tar ännu längre tid för polisen tänker tanken att de kan ha varit utsatt för sexuella övergrepp så, så man tar heller ikke de testerna man kunde ta dem på ett tidigare stadie tidigt nog som får konsekvenser för saken senere. Men detta är er jo en sak som då skapar en förfärlig stämning. folk är er jo rädda för att bruka bana igen och det går ju en drapsman eller kanske där er fler lös och det tar ju ganska lång tid. Det går ju nästan fyra månader så får polisen ett träff på på DNA på från Tjönsör som er funnit på stället. Det visar sig att det tillhör Jan Helge Andersen. Och då går polisen till arrestation av Jan Helge Andersen och kamraten hans Viggo Kristiansen. Um, och så går det um, så sitter Jan Helge Andersen i avhör och uh, han vill inte tillstå något. Han inte polisen man säger till han att vi har ett intryck att du också är er ett slags offer i denna saken och att det är er din bästa vän Viggo Kristiansen som har varit pådriver och dratt dig med. Och då skriver polismannen i sin egen rapport att då så det ut som att Jan Helge fick något tänka på och likheter det så erkänner han drapet på den minsta jenta så ser han att Viggo dödade den äldste och då Viggo som sexuellt missbrukt bägge två. Eh, vi kan få korta här på på vägen bak oss för det att geografin här spelar också en en viss roll. 
Dette er tatt fra, fra boka di, og den er avmerket, og det er jo stampe 1, 2 og, og 3 som ofte er nevnt, og så har man jo også disse mobilmastene, og de kommer vi tilbake til litt senere, men, men hva er, for at i, i, dette, i denne gjenopptagelsesaken nu så er det vel primært DNA-beviset og mobilmastene, altså beviset knyttet til dem mm. som, som, som er sentralt, og vi kommer in på det senare men, men kan du beskriva vad det var med dessa mobilbastarna som inledningsvis som politi häktade oss upp i? Ja, altså det som är er intressant är er att egentligen så ser det ikke ut som politi häktar sig upp i det faktiskt, men det som skjer som man ser på det kartet här nu så ser man att där det står eg, där bor Viggo Kristiansen. Eh, og så är er det en och så er det en basstation som tillhör eg som ligger like bak den jeg tror det er, jo den som det står 11 på. Och mm. eh, så har Viggo Kristiansen han har mobiltrafik, eh, altså han har det politiet da tidligere vet er at han har sendt en melding 1857 og han har sendt en melding 1937. Mm. Og så har politiet lagt til grund, at jentene er eh, voldtatt og drept eh, der hvor det står ni eh, også på åstedet eh, mellem klokken syv og otte. Og grund til at de siger mellem klokken syv og otte er fordi jentene er observeret, mens de bader som cirka ti på syv, så det, man kan tidligst ha kommet til at gå imod åstedet ved syvtiden. Eh, klokken otte begrænser det til, fordi Viggo sitter hjemme på trappa sig og ringer klokken 19 over otte, så det er på måde for at man skal rekke. Så dette tidsrum er mellem syv og otte. Eh, og, og det, som er udfordringen, er jo at eh, Og dette fremkommer ikke tidlig i saken, men, men når saken går for retten, så er det en dekningsdirektør fra Tevnor Mobil som kommer og vittner, og han har vært og gjort masse målinger i området, han ser at han har, han har forsøkt, uh, så han har ringt med mobiltelefonen sin, og når han kommer der hvor det skraverte, grå skraverte feltet slutter, så, så slutter han å få kontakt med EGA, basstasjonen EGA. Uh, begge meldingene til Viggo har gått over EGA, og ikke bare de to, men han har også fått to inngående meldinger, en 1855 og en 1924 allt via EGA. Och EGA korresponderar ikke med Åstede. Um, så, så det är er ett det er et väldigt starkt bevis rätt och uh, som uh, som man nok, uh, altså det er det beviset som överbeviste mig om att uh, oj här är er det något som här är er väldigt rart att han blev dömd då. Uh, så har du inne på detta med genomtagningskommissionen, de ser på två bevis uh, särskilt och det, er det, det, er det man kallar DNA-beviset och det är er, och det är er mobilbeviset. Och DNA-beviset där är det det är er fler DNA-bevis man opererar med saken kan du säga. Si. Det, det första är er, er som är er helt uppenbart som fäller Jan Helge Andersen det är er att det har er funnit hans könsår på stället. Det är er det enda DNA-beviset. Och så är er det DNA-bevis man snakker om på en presskonferens 26 oktober, alltså lite över en månad efter att man har arresterat Viggo och Jan Helge, hvor Viggo hela vägen har nektet för att han har någonting med detta att göra och de har ingenting på ham för utan Jan Helge Andersens förklaring. men så får de några resultater från Spanien och de får resultater från ett laboratorium i Spanien som säger att de har de har någon markör eller de har några indikationer på att det kan vara DNA från två personer mm. och man kan inte utelukke Viggo och Jan Helge på den ene jenta och man kan inte utelukke att det är er Viggo på på den på den äldste jenta. Detta här är er väldigt svaga bevis men politiet säger att de har nå har de DNA bevis som 100% säkert med säkerhet knytter Viggo Kristiansen till åstaden. Och då blir det uppslag i väggen som det står DNA bevis som 100 %. Det är er liksom från den dagen så tror jag nästan ingen ser sig tillbaka. Då är er på något Viggo Kristiansen dömd i folks ögon. Så senare om man går tillbaka på detta bevis och så men så ser man att um, 
ser man att ja det är er svaga bevis men men vi har DNA bevis som med säkerhet visar att det är er två gärningspersoner. Mm. Um, och så det är er ju väldigt mildt sagt väldigt omdiskuterat och är er ju en grund att man nå genomtalat saken för det det visar att det heller inte stämmer. Men men i och med att man hade man lagde sig ju ett narrativ som som ju förstod inte var helt fel för det vi går ju Helge de hang mycket samman mm. men man sa det att det må vara två personer Jan Helge är er den ene han berättar själv att det är er Viggo som är er andra vem ska det vara om det inte är er Viggo mm. um, och då blir det till att detta DNA beviset och uh, Jan Helges förklaring de två bevisen tillsammans de, de de slår ut mobilbeviset da, kan du se si. då säger det att mobilbeviset det du kan se si byrätten när de skriver om om måten de behandlar det DNA beviset på er väldigt spekulativt uh, de de klarar inte att förklara det Så de säger egentligen att det att det kan vara mycket mycket vi inte förstår och mycket vi inte vet alltså de, de, de förhåller sig inte till den rätt och sätt. och det det som jag är skrämmande och jag syns är väldigt skrämmande att det kunde ske utan att det var någon journalister som tog tak mer tak i det. Det var en journalist som som målt upp löypen Jan Helgesson hade gått och sånting men men det blev väldigt lite problematiserat då. Ja, for det, det er to ting jeg tenkte vi skal bare ta tak i før vi går og beveger oss litt videre, og det ene er nettopp eh, mediedekningen. Mm. Eh, og jeg husker, altså det jeg husker var jo spesielt disse, dette klassiske bildet av Viggo da, som, som, som er brukt stort sett på hver eneste forskjell i landet land, som viser, men den var, den var virkelig ekstremt ensidig vann, ikke? Jo, eh, veldig. Eh, altså det var, det var, det var ganske tidlig så gikk jo de pårørende ut og sa at eh, vær så snill, eh, vær skånsom i dekningen av denne saken. Mm. Veldig full forståelse for deres ønske om det. Men at mediene skulle være så velvillige på det, er, har jeg litt større problemer å forstå, fordi, fordi det som er, men disse jentene er, de er drept på så, så å si helt identisk vis. Eh, noe, som, noe som politiet selv tidlig mente at helt åpenbart indikerte en gjerningsmann. Um, at det ikke var mer fokus på det, uh, det er veldig synd, uh, og egentlig en fare for rettssikkerheten. Um, så ja, nej, det var, um, og, og mediene, ikke sant, de, det man får, man får, man har litt, de fleste husker etter bildet av Viggo Kristiansen, ikke sant, hvor han ser veldig sånn intens ut, hvor han sitter og, og ser ut som han på en måte skal komme nesten ut av, ut av bildet og ta det, liksom. Uh, det er i hvert fall sånn man ofte tolker det bildet. Og Jan Helge Andersen har brukt et bilde hvor han legger hodet på skakk og ser litt sånn unnselig ut, ikke sant? Og så, så det blir sånn i folks, bilde, I folks hodet så danner det seg et bilde av at du har denne, denne kjempen som har truet sin lille puslete kamerat til å begå overgrep og drepe. Og så, og så er det når de kommer inn i retten så tror jeg det er en journalist som får et sjokk for det viser at Viggo er jo en liten, liten sprett. Han er 1,72 høy og, og i sin ungdom så var han Norgesmester i turen, ikke sant? Han er en liten atletisk type, og så har du Jan Helge Andersen som er 1,80 og veier 95 kilo, så en svær bamse. Eh, så, så det tror jeg setter litt støkk i folk. Men, men de fleste har nok et inntrykk av at liksom, Viggo var den store, sterke truende. Men, men, men det er også en ting, og det synes jeg også kommer greit frem, eller greit kommer veldig godt frem i den boka di, er at Viggo fremstår jo ikke som noe sympatisk fyr. Han er ikke lett og lik. Nej, och det är liksom du kan säga si det, det var han hade han hade inte gjort det enkelt för sig själv. Han hade han hade ju han hade ju alltså för rättsaken för han blev arresterad så hade det ju så hade det ju fått så hade han ju tillstått och uh, ha drivit med ganska intens kicking på en dam han kröpt upp på verandan hennes och stått där i kamouflagekläder och kikat in av fönstren som hon 
hun kom for å legge seg, og, og dette opplevde hun som ekstremt krenkende. Hun hadde også vært veldig bøllet og bråket i gata og skreket ukvemsord etter damer og, og vært, vært rimelig ustyrlig i over mange år. Nå tror jeg riktig nok at han viste en bedring de siste årene før han ble arrestert, altså han ble litt mer voksen, men, men han hadde noen år fra han, ja, fra han var kanskje sånn, altså alle tenårene til Viggo er på en måte veldig problematiske. Mm. Um, og, og så kommer jo også etter hvert frem da, um, at han har seksuelt forgrepet seg på en liten jente da han var mellom kan man ha vært mellom 15 og 17 år, så har han forgrepet seg på en liten jente, som var mellom 7 og 9 år. Det teller jo så klart veldig uheldig for ham. Det var en opplysning som kom frem samtidig som man sa at man hadde 100% DNA-bevis på ham. Så så kan si de to opplysningene sammen, det gjorde jo på en måte til at saken ble ganske forskjellig. Og saken ble ført i Kristiansson, vet ikke det? Mm. Som også kanskje er... Jeg vet ikke hvordan tradisjon man har i Norge før dette, men det er jo noe som angikk hele byen. Mm. Eh, sånn at det var kanskje også en ubalanse der, eller jeg vet ikke hvordan man skal ordlegge seg, jeg vet ikke hvordan vurderer du det? Ja, jeg tror det, altså, det, det, vært, det, var, det var en ganske sånn unison stemning om at, om at politiet hadde, altså politiet fikk jo kjempe, kjempe tilbakemeldinger fra liksom, andre politifolk, fra forsvarsadvokater, fra... Altså det var liksom, det var banebrytende og var fantastisk, og det var liksom, det var ikke måte på hvor utrolig bra arbeid de hadde gjort da. Mm. Eh, og dette var en så utrolig unik sak også, for det var jo, man kjente jo ikke til, altså FBI også, man kjente jo ikke til saker hvor, hvor to gjerningsmenn hadde begått voldtekt og drap på to små jenter på høylys dag eh, og brukt kniv. Altså det var liksom, det var, det var så eksepsjonelt at det var... Eh, Uh, ja, jeg tror, tror dessverre så tror jeg noen faktisk ble litt stolt over å ha en så spesiell sak da. Ja. Uh, men, men det er jo akkurat som ingen reflekterer over at, oi, men er den så spesiell da? Altså det, det vanlige er jo, altså seksuelle forbrytelser mm. er jo veldig vanlig at det er en person som står bak. Mm. Og det var, også, det var jo også spor som helt åpenbart pekte i en, mot en person. Før vi går litt videre i tid, så tenkte jeg at um, det slo meg når jeg satt man ned og leste litt i boka på nytt, og så har jeg jo, det må jeg jo innrømme, jeg får lov å snikskytte litt i ditt, uh, ditt manus for den kommende boka. Ja. Men, men der er det jo bevis som ikke ble tatt med. Altså observasjoner. Jeg tror det ene ble gjort av en turgård som hørte noen skrik, og det andre er vel, kan det, det en pilot som mm. så noe. Uh, hvorfor ble, altså han så vel tre personer, tenker jeg, mm. på, på dette stedet som... Uh, man kan sette i sammenheng med, med, med opptakten til, til selve handlingen. Hvorfor ble disse ikke brukt? Nei, det er veldig interessant. Det er, det er faktisk merket på, på nummer 6 der, så er det merket liksom hvor denne piloten stod. Da. Han står og ser over vannet, og så ser han da, der var det merket 7, da ser han da tre personer som går, går i motsatt retning av det han Helge forteller at han og Viggo skal ha gått med jentene. Um, han går i den retning som ville vært naturlig for jentene å gå da. Um, og da går det en, en han sier at det er en liten person som har noe rødt på seg uh, og, og Stine Sofie hadde en rød jakke og så hadde nei, Lena hadde en rød jakke, unnskyld og så var det en liten person som hadde en hvit, noe hvitt på seg og Stine Sofie hadde en hvit bukse og så var det en større person som gikk bak som hadde noe hvitt på seg og, og Jan Helge hadde en hvit t-skjorte Så, og, så, og så sier han også at han hører at han, at han biter merke i noe er at han hører barnelatter eh, så denne observasjonen den gjør han sånn cirka kvart 
på åtta. Det är er möjligt sån sett i efterhand om man har liksom grad ändrar lite djupare dokument och då kan vara att det är er lite grann för då. Mm. Men men det är er i vart fall sån mellan halvåt och kvart på åtta och det är er klart då det kan ju förskjuta drapstidspunkten nog är er ju ett är er ju ett poäng med det men någon annan poäng är er att är er att Jo, det er en veldig god observation han gjør, og, og, og politiet også er veldig, veldig interessert i den. De, de flyr han ned fra Østlandet, så hvor han holder til til vanlig, for å få ham til å, til å foreta, en, foreta en rekonstruksjon. Mm. Eh, og, og han er et veldig, veldig viktig spor for dem, eh, eller en viktig observation under rettsforskningen. Men så arresterer de jo Viggo og Jan Helge, og Jan Helge han forteller at de møter jentene ved Davlestor 8, og at de går den veien, og... og Och så är er ju han med saken mer. då då föres i kanförrätten. Och så kan man ju se si att att hans observationer och han avra ham som det ligger i sakens dokumenter och detta det hade ju varit heldigt om Viggo Kristiansens försvarare hade fångat upp då så han hade fört han för retten. så ska det sägas att det är er, det är er kanske 10.000 sidor med dokumenter allt i allt och då jag satt och gick igenom dessa dokumenten så hade jag ett halvt år och jag kunde liksom i ro och mak lätta men men det har man nog inte en mer stressad situation då. Så så det är er, så han är er en av en av många. Det är er ingen, ingen av dessa vittnen som blir fört och det är er flera detta detta vittnen du fortalt som hörr ett skrik det är er cirka klockan 8. Ja. Eh och ja så där är er det och då då har ju Viggo Kristiansen då sitter han hemma på trappan och ringer eh, 2019. Eh, så det är er klart att han ska ju då 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 faller det lite mer då. Det. Uh, vi vet utfallet av rättsaken och mm. blir anka helt upp. Den havnar i högsterrätt då? Nej, den blev avvist. Den blev försökt. Och i efterkant av den avvisningen så är er det då um, försök på genupptagelse. Mm. Kan du ta oss lite igenom den processen? För nu är er vi inne på att mm. processen som också är er tema för din nya bok och ja. uh, vad är er det du har bitta särskilt märke i det som sker i efterkant? Det som är er väldigt intressant är er att det är er ju det är er ju helt fantastiskt att den har blivit genupptatt och uh, det blev den ju med knappt smulig margin det var tre som sa ja till genupptag och två som sa nej och uh, och det gjorde de på det är var var lite olika tal då men men det var femte genupptagelsesbegäringen uh, det var två klager inne mellan oss så som av till regnes som begäringar men det var alltså femte gång den uh, femte försöket hur den då blev genupptatt uh, det som är er helt uppenbart och som jag ser dagsavisen skriver på sin ledarplats också och som jag är er helt enig att det är er 11 år på övertid alltså den skulle och borde varit genupptatt allerede i 2010 uh, i 2008 så 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 skriver så tar Viggo Kristiansen kontakt med flera advokater uh, han får höra sin psykolog uh, Atle Austad att uh, att uh, han kan anbefalla han Sigurd Klomset och uh, som han säger är er modig, en modig advokat som han så han tar, skriver brev till ham april 2008. Uh, og och har han gjort en del förarbete selv, och fått en del hjälp av Austa också till att till författa ett brev till kommissionen. och uh, så tar Klomset över och levererar en begäring i september 2008 uh, som som är er ja, han är er inne på mye, uh, men den är er jo förlöpig ganska prematurt men så jobbes det vidare framöver med denne den begäringen uh, in mot sommaren 2010 och så 17 juni 2010 så avslår kommissionen och genomtar saken och då har Klomset i mellanstiden hämtat in sakkyndiga värderingar från 
en DNA-ekspert i England og en ledende DNA-ekspert i Norge, som begge sier at dette, dette DNA-beviset som skulle tilsi at det var to gjerningsmenn, at det er høyst, høyst diskutabelt, og at det på ingen måte knytter Viggo Kristiansen til saken. Det er som det har vært en TV-dokumentarserie nå i etterkant hvor, hvor den norske DNA-eksperten Ragnar Farmen sier at det å ha treff på en markør, som det var den gangen så var det ti markører, det er som å ha et tall på lottekupongen. Um, og det, det førte man som et bevis da, og det mente man var, var bevis på at det var to gjerningsmenn og at det måtte være Viggo som var gjerningsmenn nummer to. Mm. Uh, så så det, allerede da i 2010 så forelå det um, veldig um, åpenbare gjennomtagelses, altså sakkyndige rapporter som, som er så klare på at, på at dette, dette som ble ført som sikkert bevis i retten ikke kan stemme. Mm. Det burde vært behandlet som om det var ny bevis, og på bakgrunn av det så burde saken allerede da vært gjenopptatt. Men så ble den avslått, og så, og så hadde Klomset via Atlevstad fått høre, for Atlevstad kjente en psykolog som hadde jobbet i noe som man kalte for gjerningsmannsprofileringsgruppen i Kripos. Mm. Og de hadde gjort en analyse, de hadde jobbet med analyse av saken, og de hadde vært helt sikre på at det var en gjerningsmann. Fordi jentene var drept på identisk vis, de var seksuelt misbrukt på, på, på samme vis, og, og det var funnet, altså var jo 25 grener som var kuttet på Åsted, og alle var kuttet på samme måte. Altså, så, så de tenkte at dette må jo være en mann som har kuttet disse grenene. Og de tenkte også at, at det kunne være en planlagt handling, fordi, fordi det, fantes, det, det fantes ikke noe... Uh, hvordan, hvordan var det de kom til at det skulle være planlagt handling der? Jeg tror, tror de, tenkte, de, så de så for seg at disse grenene skulle vært kuttet i forkant. Ja. Um, og, og det gjorde nok også sitt at politiet, jeg tror politiet, det var Jan Helge Andersen, de var først og fremst opptatt av uh, tidlig. Uh, og, og de var jo opptatt av ham også fordi han hadde vært observert i Banaia 18. mai, mm. dagen før drapene. Lena og venninne er og bader da. Uh, han kan megge til å ha sett de når de bader. Uh, og han er i hvert fall rundt i området, og han blir observert av veldig mange personer som tipser politiet om det, hvor de sier at, og det er en som sier at det så ut som om han holdt på å tørne. Så det er klart at han er i søkelys på grunn av det. Så, så denne gjerningsmannsprofilanalysen, den, den tenker jo Klomstad at den er veldig interessant, og hvorfor ligger ikke den sakens dokumenter? Mm. Og så begynner han å jobbe med å prøve å få den ut, og, og det skal ta ganske lang tid før han får den ut, og det er, under, det er meget motvillig at den blir utlevert. Men, men han får, får den ut etter hvert da. Eh, og den, og den, er jo veldig, den er jo veldig tydelig på at det er en gjerningsmann da. Mm. Eh, og, og så kan man jo si i etterkant at, og det sier, har jo alltid politiet, at dette er ikke noe bevis, dette er et arbeidsdokument og sånne ting. Og det, det, det kan man jo også være enig i, men, men det er jo veldig rart at den ikke finnes i dokumentene. Eh, den ble, og den ble, ikke, den ble ikke undertegnet, og, og det er... Det de som mener at den har holdt skjult med vilje sier da, at den er ikke undertegnet fordi man har ikke mener den ville blitt undertegnet som at jeg har lagt ned dokumentene i saken. Men også, så, så det er på en måte basis for gjennomtagelsesbegjæring nummer to. Um, og så får man avslag igjen uh, på den. Og så kommer gjennomtagelsesbegjæring nummer tre, hvor um, disse DNA-ekspertene har fått ut uh, noe man kaller for elektrogram, jeg vet ikke, jeg, et, altså de har fått ut bakgrunnsmaterialene for DNA-analysene, mm. og da viser det seg at, uh, at en av, uh, de, har, de, har tatt, de har tatt avstryk fra jentenes kjønnsorganer, og da viser det seg at det ene avstryk de har der, der har de treff fra det som indikerer fire forskjellige menn, uh, og det er uh, først som et ikke-resultat, så viser det seg at det er like 
Det er like sikkert det som de andre resultatene de har lagt frem, som på den ene jenta viser at det kunne være to gjerningsmenn, og på den andre jenta viser at det kan være en. Og da blir jo spørsmålet hvorfor er ikke det lagt frem for retten? Og det er jo en åpart hadde retten visst om det, at det kunne være fra DNA-resultatene, så kunne det være fire menn, altså skal det være fire gjerningsmenn da? Så ville man jo tenkt at dette her, her er det DNA-resultater som det er stor fare for at det kan være forurenset. Vi kan i hvert fall ikke stole på dem. Så da ble det jo anket, eller da ble det jo forsøkt gjennom tatt på det, men igjen avvist. Bare sånn tilbaketur til den første boka di, for det er jo en veldig god beskrivelse der av hvordan man opptreder på noen steder. Og det er jo grunn til å tro at i alle fall kunne ha vært forurensning som følge av hvordan man opptreder der. Jeg husker at man hadde veldig presenninger, det er et eller annet man trakk over, som man ikke helt visste hvor det kom fra, eller hadde kontroll på, slik at det var en del faktorer i spill der. Ja, det er klart at... Og dette er på en måte litt som en sånn polititabbe som man kan på en måte mer ha forståelse for, at det er jo bare uaktsomt at det er en politimann som får litt panikk, fordi det kan begynne å småregne litt, og så spenner han en brukt båtpresenning over åstedet. Nå skal det sies at disse prøvene er tatt for jentenes underliv, og de har jo på seg klær, så det at det skal bli forurenset på grunn av det er ikke så sannsynlig, men det som har vært en veldig etablert sannhet veldig lenge, det er at det ble funnet DNA fra sed, sier man da. Man sier at det ble funnet DNA fra sed fra to personer, og det virker jo veldig, veldig sterkt. Da tenker man at det må jo være to personer som står bak dette her da. Og så viser jeg at det er tatt avstryk med en vattpinne, og den er sendt inn til analyse, og det de får resultat ut fra den, det kan være hva som helst. Det kan være fra sed, det kan være fra spytt, det kan være fra hud, man kan ikke skille det da. Så det er på en måte en... Det er noe som er veldig viktig, og det er noe som jeg ser som påtale egentlig bruker helt opp til i dag, så gjør de den feilen da, rett og slett ved å omtale det som at det er funn fra sed, og det kan man ikke si. Så disse DNA-resultatene, de er ikke så gode, men du kan si det som skjedde da de foretok nye analyser i 2010, av disse avstrykene som vi hadde fra jentenes kjønnsorganer, så fant de så fant de en nær fullverdig profil av Jan Helge Andersen. Og den indikerte jo at han hadde begått svært grove seksuelle overgrep. Selv så forteller han jo i sin forklaring at han blir presset av Viggo Kristiansen, og at han er så vidt bortpå og sånne ting. Åpenbart så lyver han noe der også. Så det er noe som gjennomtalskommisjonen burde bitt seg mer å merke, og tenkt på et tidlig stadium at det han forteller er jo ikke sant. Og det er forklaringen til han Helge Andersen vi legger til grunn for dette her. Og så hele veien underveis så er jo mobilbeviset, det blir jo alltid tatt med i hver eneste begjæring. Og det man sa som er veldig sånn, som blir nesten sånn farsaktig dessverre, det er at i retten når Jan Helge Andersen, når det kommer frem at Viggo Kristiansen har mobildekning, at han har mye mobiltrafikk gjennom basestasjonen EGA mellom klokken, altså fem på syv og klokken 19.37, så viser det at da kan hun ikke ha vært både ha mobiltelefonen sin og vært på åstedet, det går jo ikke. Og teorien om at noen andre skal bruke mobiltelefonen sin, den har de ikke forfulgt, for den virker ganske usannsynlig. Da skal det være en tredjemann involvert, og da skal det være planer fra Viggo sin side, det er ingenting som tyder på det. Men da kaller Jan Helge Andersens forsvarer Jan Helge Andersen opp i vittneboksen, siste dagen, under prosedyren til aktor, og så sier 
Så sier han til han Helge Andersen har noe å fortelle, og da, da forteller han at jo, Viggo parkerte sykkelen sin ved der hvor det står tallet fem der, ved en veibom der, og der han hadde ofte en sykkelveske, og der la han mobiltelefonen sin sannsynligvis oppi. Og så har han vært tilbake og sendt en tekstmelding mens ugjerningen har pågått. Så han kommer tilbake til Åstedet. Og det tar sånn cirka ti minutter å komme seg fra Åstedet til denne bommen. Og det er masse folk i banen her på denne tiden her. Og hvis Viggo skal være med på dette, så, så vil man jo tro at han var ganske blodig og ganske... Altså, i det hele tatt ganske spesielt da, å skulle farte tilbake en der for å sende en tekstmelding til en jente og så løpe tilbake og være med å rydde opp på Åstedet. Det virker, virker veldig usannsynlig, og, og da, men det, det er en forklaring han kommer med retten da, for å på måte, få dette til å gå opp. Da. Og, og, og der er jeg på måte, det husker jeg da jeg drev og leste dokumentene i saken, jeg var på ferie og hadde med alle dokumentene, og så, og så ser jeg da at for Viggo Kristiansens forsvarer skal ha, for det var han som engasjerte Telenor for å gjøre disse målingene, men når da Jan Helge Andersen står der i vittneboksen og forteller denne historien, som for mig virker jo totalt usannsynlig, mm. så blir uh, Viggo Kristiansens forsvarer spurt om, har du noen spørsmål uh, til Jan Helge Andersen? Og da sier han nei. Og da tenker jeg sånn, åh, herregud, er det mulig? Liksom. Hadde, han en, hadde han hatt to regningsstaffer eller noe sånt der, så hadde, liksom, så hadde vel saken vært ferdig. Da hadde Jan Helge Andersen vært ferdig, da hadde ingen trodd på ham. Uh, men, men han forfølger det ikke. Uh, og da, ja. Så det er veldig trist. Um, for det, det, det som er, Jan Helge Andersen forteller da, det for, forklaringen hans må da være at, uh, at, de, at Viggo Kristiansen sender en melding klokken, han motar en melding 18.55, sender en melding 18.57, legger mobiltelefonen sin der hvor man har merket fem på, på kartet her, så går de bort, treffer jentene, så går de opp i banaia, og så skal Viggo Kristiansen tilbake til telefonen sin klokken 19.37. Begynner å bli veldig snaut med tid, uh, og... og og da kan man si sånn, hva er Viggo Kristiansens forklaring da? Det var jo utgangspunkt for boken min, at jeg kalte to historier en sannhet, og har Jan Helges historie som jeg har fortalt mye om nå. Og så er det Viggo Kristiansens historie som er den at han er hjemme hos seg selv, og at han låser øh, nøklene sine inne i, inne i boden, han har smekket oss på boden. Og så har Jan Helge reservenøkler, så ringer han hjem til faren til Jan Helge, han går inn og ringer hjemme fra hustelefonen, noe som faktisk kan indikere at mobiltelefonen hans ligger i bua ringer til faren til Jan Helge, spør hvor han Helge er den. Faren til Jan Helge sier at han har gått opp til, til Svartsjøen for å trene med HV-kameratene. Også det viser seg å være en løgn, for det, det var ikke trening den dagen. Eh, Viggo Kristiansen hiver seg på sykkelen, kommer opp, treffer Jan Helge. De sitter og prater til sammen. Han sier han får da nøkkelen, drar tilbake, er inne i bua si. Han, han husker ikke at han har sendt og mottatt tekstmeldingen, for det blir fra påtale, så blir det ofte brukt som en sånn der at Viggo Kristiansen har liksom holdt på med mobiltrafikken sin for å skaffe seg et alibi. Mm. Da er det veldig rart at Viggo Kristiansen ikke nevner det i avhør. Han sier ingenting om mobiltelefonen, han har ikke peiling på at han sendt meldinger eller mottatt meldinger. Men det viser at han har mottatt og sendt meldinger. Det er det som blir forklaringen hans da, ikke sant? Han har, jo, han har vært i bua si. Og det er jo en veldig mye mer sannsynlig forklaring enn at han skal drive og løpe frem og tilbake mm. på åstedet for å sende en melding fra sykkelveska si. Altså hvorfor, hvorfor det hele skal han legge en dyr, fin mobiltelefon sin i sykkelveska si, i stedet for å ha med seg. Um, så det, dette er historier som har gått igjennom, og dette er historier som har fått, fått passert og fått hatt... Uh, jeg tror de fleste har jo ikke satt seg ordentlig inn i det, så, så, og de fleste som, er, som opplever denne saken fra utsiden, også jeg da jeg opplever saken fra utsiden, tenker at dette er grei skuring, at uh, ok, da er det de to gjerningene der, liksom. Uh, men når du setter deg inn i saken, så, så blir man veldig, veldig, veldig skremt uh, over at det kan skje. Vi er på gjenopptagelse nummer tre.
eller fyra. Ja, jag har fortalt akkurat om genomtagsnummer tre ja. och så är er jag lite usikker på genomtagsnummer vad nummer fyra vad den den tror jag egentligen är er kanske en del repetition då. Mm. Det är er det som ofta sker när man när man begärer på på nytt på nytt, ikvant, är er att man er att det som blir väldigt populärt omtalt som omkamp om bevisene, Det är er väldigt vanskligt som mindre du finner drapsvapen eller mindre du har ett land vittne som står fram och berättar något som är er helt exceptionellt så är er det ju så lätt ofta att komma upp med ett helt nytt flunkande bevis. Det har man ju ängstängt att inte genomtagelsesbegäran nummer 5 heller, den som nå har gått igenom. men men då har ju kommissionen gjort en annan värdering en samlad värdering kan du se. Si. Men men det som det som sker också där er en där er en där er en av dessa begäringar kan vara för begäring nummer tre, så henter de in en expertanalys från en expertgissel Gudjonsson som är er kanske världens ledande expert på avhörsmetoder. Han är er ju väldigt kritisk till hur han politiet har avhört Jan Helge Andersson att de har lagt föringar på hans förklaring. så det också blir brukt som ett argument som det blir avslått tidigare. Men alla alla de här här som jag har nämnt alltså detta med avhörsmetoderna och med och med DNA-beviset och mobilbeviset allt det blir nå blir det tagit hänsyn till i denna begäringen som har varit inne nu. För då är er vi framme till uh, egentligen för rätt över jul var det? Det var i februari. Ja, 18 februari. 18 februari. Ja. Och den uh, det är er ju intressant alltså det är er, det ligger ju helt öppet ute. Man kan alla som vill kan gå in och läsa. Det är er väl på lite över 300 sidor tror jag. 369 sidor. Ja. Mm. Uh, kan du för att det här är er det två er som uh, som inte önskar en avtagelse och tre som stämmer för. Mm. Uh, kan du gå igenom lite vad är er, på de centrala punkterna? Hur argumenterar de två olika konstellationerna? Ja, detta är er väldigt intressant. Detta har kommit att skriva en del om i den nya boken men och uh, jag syns det er Jeg synes det er helt utroligt at ikke at ikke der er nogen i norske medier som fanger op det her og som gjør noget på det, men men på måde for mindre er det grejt, for da kan jeg komme først med det. Nu har jeg sagt det her da, men 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 det som er det som er grejt er at du har du har du har to sykker som siger nej til at genoptage. Det er Siv Holgren som er leder av kommissionen, og så er det en psykiater som de de to siger nej. Og det som er meget interessant er at er at det er sekretariatet som er styrende, det er de som lægger føringer for saken. I sekretariatet så är er en saksbehandler som har behandlat alla sakerna, alla avslagna tidigare. Og det är er likt till att underslå att vedkommande är er rimligt negativ till en genomtagelse. har varit det tidigare, är er det fortsatt. Og och det är er då kommissionens leder Siv Hallgren som då helt in under har hun snakket om att det är er två centrala bevis man ska se på. Hun ser att det är er DNA-beviset och så har hun kallat det så kallade mobilbeviset. For mig er det en ganske sterk indikation på at okay, det mobilbeviset det er liksom, hva er det som er såkalt med det da? Jeg mener hvis du skal kalle det noe såkalt, så må det være DNA-beviset. Men, men uansett så er det det hun har uttalt. Så jeg har helt enn, jeg har helt enn hatt en litt sånn fornemmelse av at hun kanskje ikke er så veldig positiv da, til gjennomtagelse. Eh, og, og det viser sig, at det var hun heller ikke. Eh, og så sier hun sier at det er disse to bevisene som er de sentrale, som er de viktigste. Og så bruker da mindretalet, de brukar 28 sidor på sin argumentation för varför de ska säga si nej och då brukar de nöjaktigt en linje på mobilbeviset. De säger bara att det är er som det var i 2002. så så det beviset som var så väldigt viktigt då i följe henne som tidigare det är er uppenbart inte så viktigt när det kommer till stycke i alla fall inte man ska argumentera för att säga si nej till genomtagelse. så har du Och så är er det det, det, det som jag är starkt för det är er då kommissionens leder och sekretariatet som lägger alla föringar för saken och så är er det tre av fyra oavhängiga som sitter i kommissionen som ser att denna sak när er med genomtas. 
Det er ikke akkurat en tillitserklæring til kommisjonsleder, tenker jeg. Og, og, da, og de argumenterer for at du må se det hele samlet, og de sier at når DNA-beviset bortfaller, når det er høyst diskutabelt, så kan man ikke bruke det som en bekreftelse på at Jan Helge Andersens forklaring var sannferdig, sånn som man gjorde i, i byretten og i lagmannsretten også. Eh, da sa man at DNA-beviset bygde opp under Jan Helge Andersens forklaring. Tvert imot så er det ikke noe DNA-bevis, og da står Jan Helge Andersens forklaring ganske naken. Eh, og så sier de at disse to bevisene ble så sterkt vektlagt at mobilbeviset ble lagt mer eller mindre til side. Men nå som disse her, bevisene her trer ut, så må jo mobilbeviset tre sterkere inn. Uh, og, og da er uh, så, så flertallet uh, flertall argumenterer veldig godt for, uh, for hvorfor denne saken her skal gjennomtas mm. uh, og, og jeg er veldig overrasket av at ikke flere uh, har vært interessert i flertallets begrunnelse, det var veldig sånn da saken da saken ble kommet så er det, det, er, det er jo ikke det er ikke til å slå under det er ikke til å, til å legge skjul på at det er veldig mange journalister og medier som har trodd og ønsket egentlig at denne her saken ikke skal gjennomtas, uh, og, og da var det omtrent liksom sånn der oppslagene var nesten litt sånn at uh, Viggo Kristiansen får saken sin gjennomtatt, mindretallet sier, altså sånn der normalt sett så ville det vært flertallet som kanskje var det viktigste i denne saken, men her var det mindretallets fokus og, og jeg husker selv jeg ble intervjuet på TV2 og, og liksom får da sånn føringer på at men men uh, Siv Hallgren, altså lederen av kommisjonen, hun er jo ingen hvem som helst. Mm. Altså prikk, 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 med andre ord, ikke sant? De andre er kanskje ikke det da, jeg vet ikke. Det er, det er, det er ja, nå prater jeg meg veldig varm her, altså, men det er veldig, det er veldig, det har vært veldig sterke føringer, uh, tenker jeg. Og så det er, det er, det er egentlig en, det er ganske sensasjonelt at den har blitt gjennomtatt. Uh, og, og det er foreløpig ikke, um, jeg tror ikke det har liksom helt sunket inn enda, hvor, hvor radikalt det faktisk er. Man ser jo ofte at det går prestisje i en sak, ikke sant? Man snakker ofte om at uh, take-up og etterforsker om politiet, teoriene, og at man holder fast ved det. Uh, men er dette, altså, det er jo ikke alltid det er sånn, det er altså at man sier det, for det virker som en tilforlatelig forklaring, men, men her virker det virkelig som det har gått prestisje i det. Ja, jeg tror det har gått veldig prestisje. Det var jo, det, det, og her har det jo foregått en kamp internt i politiet også, fordi da, da disse to guttene ble, ble kalt inn til avhør 14. juli, altså to måneder før de ble arrestert, så blir de kalt inn fordi det er et vittne som observerte dem i utkanten av Baneia, altså cirka der hvor den femmeren er, altså ved Svartkjønn. Og dette har ikke noen av dem forklart i avhør, og det, og det, og det kan man skjønne at politiet, de som gjør så har ikke de sagt noe om dette her i avhør og under, under, under rundspørring tidligere, så da blir de kalt inn til avhør, og, og, og på det tidspunktet der så er kriminalsjefen, han, han holder av to arrestceller, for han ønsker å arrestere de to gutta. Mm. Eh, og da sier etterforskningslederen fra Kripos at det kan vi ikke gjøre, vi har ikke noe bevis, vi kan ikke arrestere to stykker uten bevis. Eh, så da lar de være å gjøre det, så, men allerede der så er det jo noen i politiet, deriblant kriminalsjefen, som er veldig tydelig på at det er disse to gutta her. Mm. Eh, og så da, når vi finner da, eh, da når vi får da DNA-bevis eh, på Jan Helge Andersen, så går det til arrestasjonen av begge to. Det er jo litt sært faktisk å bli arrestert, fordi man finner kamerat, en kamerats kjønnsår på stedet. Det burde ikke være tilfellet. Eh, og, og du kan si, selv om de hadde mistanke til Viggo Kristiansen, så ja, det, det er veldig rimelig stigmatiserende å bli arrestert i en sånn sak. Mm. Du... Uh du har snakket med Viggo Kristiansen flere ganger, mm. god del ganger faktisk. Mm. Hvor 
hvordan har det varit att diskutera saken med han? Eh, jo, det är er intressant ja. så han du, du kan se si Viggo Kristiansen han önskade inte att möta mig då jag jobbat med boken. Han var han är er skeptisk till journalister generellt då. Eh, men så skrev jag boken och så och så har han varit väldigt positiv till att han ser det er bra att jag inte har på något sätt spart ham, att jag har varit liksom tydlig på allt det som var av problem runt ham och som gjorde att han så han hamnade i sökelyset. så har jag vi har pratat en del om saken men det är er inte det är er inte ofta vi pratar mycket om fotboll och det är er liksom andra ting vi pratar man om också ofta. men men han och jag vet inte om han är er sån utroligt gott orienterad om saken. Han säger ju att det har kommit liksom journalister till han för att intervjua han om DNA, ikring han säger att jag kom inte om DNA som han säger. Alltså kommer liksom ju om det. Så så han men han nej han han säger ju liksom bara att att det som han säger att det är er väldigt frustrerande och och han säger att detta var en vanlig dag för mig. Alltså jag jag var upp och mötte Jan Helger cyklade hem och det det är er sånt jag kunde gjort syv och syv dagar i uka, liksom så så han säger att han inte fortalade att det att inte han huskade att han var det att det var den dagen han trodde var dagen för han säger att det är er liksom det är er bara hur kommer det så vacker hur kommer det så var liksom inte speciellt god och uh, han är er väldigt frustrerad och inte blivit trodd och han är er ju han är er nästan ännu mer frustrerad så att inte moren blev trodd för moren vittnade ju rätten och hon säger att att hon menar hon hörte Viggo utanför som syv åtta tiden. Mm. Uh, men då blir det liksom då blir hon ställs frågan men är er inte det en form för önsketänkning och hon säger jo det kan det vara ikring men det som visar sig är er ju att hennes förklaring om mobilvisen stöttar och stöttar ju en sida över andra. Så så det det plågar han väldigt att morna sig har blivit trodd. och uh, så så har han varit väldigt väldigt sån nepp och han är er väldigt upptatt att hålla beina på jorden han säger det alltid och då 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 han fick veta om att saken var genomtatt så var det inte så väldigt länge efter att han liksom måste lägga på fram att ut och jobba. Ja. han har mycket att göra på illa liksom. Han han ja, så han och han han är er ganska rolig där i sak om att det kanske ska avgöras den uken här om om man slipper ut eller inte och sånt och han det Jag tror egentligen han prövar förhålla sig minst möjligt till det. Ehm och det är er ju på en land som kan ju höra sig absurd ut men Ila landsfängsel är er ju livet hans. Det är er ju där han har varit i 20 år. Um, så han han gör det bäst han kan för att ha ett bäst möjligt liv där då. Och Viggo fick ju förvaringsdom, eller sånt. Ja. Så i teorin i Norge så kan det vara en livstidsdom. Det kan det. Mm. Så så det är er ju det som är er, då i andra än i framdeles i möjlig framtid. Mm, absolut. Ja. och uh, då snackar vi om framtiden för att nu är er det så att den ska genupptas, men det är er det väl då uh, riksadvokaten mm. som ska bestämma vad man ska göra vidare. Hur ser du för dig på dem? Alltså hur baserat på hur du känner saken, vad tror du kommer att ske? Ja, jag var med en gång så var jag väldigt sån väldigt säker och tydlig på att så att den saken här kommer aldrig att bli fört för retten för uh, det är er så många som har gjort så många grova feil uh, i denne saken her, at man tåler ikke noe full flombelysning på det. Uh, så jeg vil tenke at det går mot en, uh, mot en frifin- innstilling på frifinnelse. Uh, men så, men så, så er jeg ikke så sikker likevel, altså, fordi, uh, fordi det kan godt hende at uh, det blir en, uh, en full rettsforhandling, men, men det er ikke rasjonelle grunner. Uh, da mener jeg at handler det kun om prestisje. Da er det noen som skal sørge for at han får bli der hvor han er, og at uh, hva det man alltid har bestemt sig for, nemlig at det skal være to drabs, men at han er hovedgjerningsmann, at det er svaret. Mm. Eh, og og det, det blir veldig interessant hvis, hvis det blir utfallet. Eh, men jeg tror, jeg håper at det blir en frifinnelse, og at det blir en ordentlig frifinnelse, og at de 
Og til da, og da, da vil han jo plutselig stå i den situasjonen at man har, for Viggo Kristiansen er jo dømt for drapet på Lena. Uh, Jan Helge er frifunnet for drapet på Lena, og hvis Viggo nå blir frifunnet, så finnes det jo ingen gjerningsmann på Lena. Og da bør man jo, da, jeg er ikke jurist, så jeg vet jo ikke hva man kan gjøre mot at denne saken har gått for full runde tidligere og sånne ting, men, men det burde være mulig å, å kanskje se hva man kan gjøre med Jan Helge Andersen. Da. Ja, for det er ikke noen foreldresfrist på drap i Norge, så vet du hva. Nei, det er ikke det. Men du sier en full frifinnelse. Finns det en mellomting her? Ja, jeg tenker at hvis man sier at okay, vi innstiller på en frifinnelse og henlegger på bevisets stilling, mm. så, så, så sier man jo kanskje litt sånn mellom linjene at uh, det kan gå til en annen nej, men vi har bare ikke sterkt nok bevis for det. Ja. Uh, så, så den bør nok være bedre enn som så. Og da, da mener jeg mobilbeviset er veldig... Så som det står igjen nå, sant, så er det jo litt sånn, og det er ikke bare sagt, satt på spissen igjen, det er sånn, hva tror du på? Tror du på Jan Helge Anders forklaring, eller tror du på mobilbeviset? Uh, og jeg er veldig tydelig på at jeg tror på mobilbeviset, og jeg mm. tror de fleste andre også gjør det. Uh, og jeg, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at, uh, at statsadvokat og riksadvokat, altså det, er jo, det er jo ikke folk som, de er jo, de er jo oppgående mennesker, så, så de også kan, kan jo tenke rasjonelt. Så går de videre med denne saken her, så er det ikke rasjonelt. Men du tror at vi får en, en avklaring på vad man faktisk gjør nu i nærmeste fremtid? Nej, det er jeg ikke så sikker på. Det jeg trodde tidligere, men, men jeg ser jo sånn som kommissionen, de sa jo liksom at de jobbet jo så hardt med denne saken, og, og de måtte sette seg grundig inn, inn i den. Og det var ganske paradoxalt nok, så var jo advokat Arud Shudin, som nå representerer Viggo Kristiansen, han, han ba jo om å få oppnevning i saken i 2017, og da fikk han nej fordi saken var så enkel. Uh, og så bruker de tre og et halvt år på den. Uh, og så, og, så, og det, det at man bruker tre og et halvt år på, på å behandle en sak som dette her, som jeg også mener at den er ganske enkel, så det burde ikke tatt så lang tid, men det tog så lang tid. Det vittner om at man egentlig ikke har noe særlig respekt for at det sitter en mann inne på Ila. Det vittner kanskje også om at man egentlig ikke ser på vedkommende som spesielt uskyldig. Uh, og og hvis, uh, hvis statsadvokaten har på en måte noenlunde samme innfallsvinkel på det, så så har jo ikke han noe hastverk heller. Så da tror jeg Viggo kan bli sittende til over sommeren. Um, vi skal gå inn for landinger nu. Vi har, det vil alltid være, i hvert fall har jeg tenkt en god del på når jeg visste at jeg skulle møte her igjen, en sånn viss at, viss at han blir frifunnet, og så viss at han er skyldig, eller det skjer noe. Mm. Altså, man, man, man kan aldri være sikker, og grunnen til at jeg tenkte veldig mye på akkurat det scenario er at man har uh, en sak også med, med Kristin Jule Johannesen, som, uh, der du hadde da en, en gjerningsmann som ble tatt, mm. som ble frikjent og som ble arrestert igjen tror jeg, 12 eller 13 år etterpå og dømt for drapet av henne for andre gang. Ja. Så det er ikke uhørt den veien heller. Uh, Vad tänkte du om det? För att jag vet du är väldigt engagerad och jag vet att att uh, at du har stått väldigt gott inne i den saken, men det måste ju vara till det måste ju vara tidspunkt där du också går runt med ett obehag i magen eller eller tvivel eller är det som att du faktiskt är uh, säker? Jag är säker. Mm. Ja. Uh, så jag har inte obehag. Eh uh, och det det jag jag vet ju att det kan virka provocerande, men men Ja, men det, det er sånn, det mobilbeviset da, det er, jeg, jeg, jeg tror på den teknologien, jeg tror, jeg tror ikke, og det er klart, det, det finnes jo da, da de, den gangen da de fikk neutralisert det mobilbeviset, de fikk, de fikk en ny sak kyndig til å komme i lagmannsretten og si at 
vi kan ikke utelukke at akkurat den dagen var visse atmosfæriske forhold og så videre og så videre. Det viste seg at, at Telenor hadde gjort målinger den dagen på alt mulig annet. Det var ingen atmosfærisk forstyrrelse på noe annet vis. Sånt. Så, så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke relevant å si, men men spør du en hvilken som helst vitenskapsmann da, om du kan utelukke noe eller, eller ikke sånt, så er det sånn, vi kan jo ikke utelukke at det finnes en sorts vane. Eh, og, og så da vil du jo kanskje vedkommende si rett og slett, det kan jeg ikke utelukke. Eh, og, da, og da blir det en sånn absurd greie da, for, hvor Telenor Mobil, de, de sier at det er svært lite sannsynlighet, ikke sant? Altså de, de er liksom så, si, så sikre som du kan bli på at du får ikke kontakt med, med EGA på åsted. Nei. Eh, og så sier eh, Teleplan som kommer senere at eh, vi kan ikke utelukke at på akkurat den dagen. Og så blir de to egentlig helt like konklusjonene. De blir til at det er uenighet om, om altså det, det er diskusjon og uenighet. Det blir på en måte, det, det bare spinner videre og så blir det en sånn der greie om at liksom, vi, vi kan ikke vite sikkert for det er uenighet mellom ekspertene. Og da, da legger, altså, og da legger vi om den bokken liksom. Altså, det, er sånn, det er veldig, veldig pussig. Men det er det som er interessant med denne runden gjennom tagelseskommisjonen da, der du faktisk er det en avvise fall bort. Mm. Som du sa, da ser det andre frem. Så du har jo en, en ny situasjon i så måte. Ja. Så, uh, ja, og, og flertallet i kommisjonen, de, de behandler jo mobilbevise. De tar ja. mobilbevise på alvor uh, og skriver mye om det. Og jeg tenker at uh, nu er det jo, altså det er jo så mye som er belyst, altså gjennom alle disse gjennomtagelsesprosessene, gjennom saksdokumentene, at hvis den blir tatt opp på nytt, så vil det ikke være noen advokater som glemmer å rekke opp handa når sånn og slik blir tatt frem. Altså det vil bli en helt annen prosess. Det bør det bli, ja. Mm. Men det er klart sånn, det, det er jo det er klart hvis, hvis påtalmyndigheten skulle bestemme seg for å kjøre denne saken for retten, så er det jo klart at det er ganske skarpskodde statsadvokatene. Det er ikke noe sånn, de, de klarer jo de klarer, de klarer å vri ting ganske godt hvis de først ønsker det og sånne ting. Så det er jo ikke noe sånn å... å Uh, ja, jeg vil, ikke, jeg vil ikke føle meg helt trygg på, altså dessverre så viser jo saken at det ikke er noe grunn til å føle seg trygg på at, på at du får det, det jeg er helt overbevist om det rette utfallet. Det er, det er ikke umulig at vi kommer til å sitte i de samme stolene for en tredje akt også, en gang i, i fremtiden. Uh, Bjørn Ola, tusen takk for at du valgte å ta, skjen, uh, ta turen til skjen som uh, din første tur faktisk, når det begynner å bli litt koronaåpning. Det setter vi veldig fys på, så jeg tenker vi gir Bjørn Ola en, en applaus. Og, og som de evige optimistene vi er i litteraturhuset i Skien, så har vi faktisk et par godsaker på programmet i mai. Allerede 5. mai så er det Helga Flatan og Gestir Åvik som er, som er her, og 6. mai, altså dagen etterpå, det er det Pedro Camora Alvarez og Maria Navarro som kom på besøk, og den påfølgende uka, altså 12. mai, så kommer Bård Torgersen og Maria Kjosfond hit til oss. Vi krysser fingrene for at vi fortsatt kan ha en åpen og fin by og kanskje enda flere tilskuerende i dag så dere er hjertelig velkommen tilbake i dag takk for at du møtte opp her og takk for at dere lyttet på så dere der ute i det store internettet så takk for oss Du hørte Liss om litt, en podcast av Folka bak litteraturhuset i Skien. Ansvarlig for lydteknikk og musikk er Espen Mjøen.
Litt om Liss har blitt støttet av Fritt Ord.